0: Chacun de nous est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast et avec une astrologie pour l'ère du Verseau, vous le savez, on aime vous partager la discipline millénaire qu'est l'astrologie en l'alliant à notre monde moderne. Donc aujourd'hui, on va s'embarquer, caméra à l'épaule, pour regarder l'histoire avec un grand H sous l'œil astrologique. Attention, le cadrage va être large, large, large ça fait longtemps que j'avais envie de vous proposer cet épisode et le moment est enfin venu puisque le dernier ouvrage de Fanchon Pradalierrois est enfin disponible en précommande et est à paraître pour le solstice d'été 2022. Cet ouvrage euh, traite des grands cycles de civilisation et c'est un travail absolument considérable qui fera date, j'en suis sûre, et sera, je pense, d'un grand apport pour la communauté astrologique. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode, cet entretien avec Fanchon pradali justement, qui va essayer de nous expliquer l'apport magnifique que peut avoir l'astrologie quant à notre histoire humaine. Allez, place à l'épisode Bonjour Fanchon Bonjour Faustine, merci de prendre le temps de venir faire cette vidéo avec moi pour partager un petit peu au monde ton travail, je le disais, considérable pour ce livre. Euh, je suis toute excitée de pouvoir enfin parler euh, officiellement de ce, de ce livre et j'ai hâte de pouvoir revisiter avec toi l'histoire et l'histoire de ce livre, puisqu'on est là sur une astrologie qui est véritablement une astrologie clinique en fait et qui se mêle, je trouve divinement bien, à d'autres disciplines universitaires, pour la plupart, comme l'histoire, bien sûr, la science, la sociologie, la psychologie. Donc, euh, est-ce que peut-être tout d'abord tu peux te, te représenter en quelques mots, s'il y en a qui ne te connaissent pas, et nous dire euh, peut-être quel a été le postulat de départ de ton travail sur
1: ce livre et sur les cycles en astrologie En fait, je, je dirais que travailler sur les cycles pour, euh, en astrologie, c'est un aboutissement. Je n'ai pas commencé par les cycles. Euh, quand j'ai commencé à écrire des ouvrages en, en, en 2000, en fait, je n'ai pas commencé par les cycles, bien qu'à ce moment-là, je faisais des séminaires de, de formation sur les cycles avec quelqu'un comme Jean-François Berry, par exemple. Et donc, ce que je voudrais d'abord, si tu veux, c'est souligner le, la nécessaire coopération entre les astrologues, qui est absolument phénoménal. Et là, tu, tu as dit que ce livre est un très gros travail et tu y as participé parce que par les schémas que tu as faits, par les dessins, que as, les illustrations que tu as pu faire, euh, tu as permis de mieux comprendre et de, de faire voir euh, si tu veux des choses qui ne se verraient pas sans cela. Donc je dirais que sans coopération, je, je ne pense pas qu'on puisse faire de l'astrologie. Et c'est cela qui m'a… Et les cycles demandent une énorme coopération, c'est-à-dire qu'on travaille sur la cyclicité. Euh, et, et... En fait, la cyclicité, c'est la base de l'astrologie. Pourquoi ce livre Parce que l'astrologie, c'est l'association des symboles d'un côté si tu veux, d'un langage de tout un appareil euh, symbolique très important qui remonte à la nuit des temps avec… Euh avec tous les mythes et les symboles, Donc, et, mais, voir les religions, parce que les religions ont, ont quelque chose de mythique, d'une certaine manière, Il sera, ça se rapproche, c'est de, de même niveau, c'est du niveau spirituel et symbolique, c'est un niveau au-dessus. Et de l'autre côté, l'astrologie, c'est la science des cycles, c'est-à-dire c'est sa partie astronomie. Et je crois que c'est, en faisant un véritable mariage entre les deux, que les humains comprennent leur place, parce que les humains sont pris d'un côté entre le symbole, les mythes, le, le religieux, le spirituel, et de l'autre, les cycles, qu'ils passent leur temps à ignorer. <rire> Alors qu'en fait, euh, on fonctionne de façon cyclique, et les femmes le savent très bien, euh, les hommes tentent en permanence de l'ignorer parce qu'ils n'en ont pas l'horloge, euh, la même type d'horloge biologique qui le leur rappelle. mais euh, voilà, on a une vision euh, du progrès du temps linéaire qui est fausse, nous n'avançons qu'en cycle, et, que, et, et le modèle du cycle c'est la, la lunaison. Et donc, euh, dans La Destinée de la France, quand j'ai travaillé d'une part sur le symbolique, qu'est-ce que c'est que le, le, la, la, le, la destinée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui appelle la France à faire telle et telle chose, donc quelle est son aspiration, qu'est-ce qu est qu'il la meut comme mythe euh, fondateur et comme euh, aspiration. Hein j'ai montré que dans, 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 dans La Destinée de la France, que... La France a eu un rôle énorme en mettant en place les droits, les droits de l'homme et en particulier avec la Déclaration des, des droits de l'homme et qui a été reprise par la Déclaration universelle des droits de, de humains de l'ONU après la guerre. Et en fait la France a euh, euh, sécularisé les valeurs d'amour du christianisme, ça c'est sa part symbolique, donc elle a posé les valeurs du verso liberté, égalité, fraternité elle les a posées alors maintenant il faut les pratiquer donc ça c'est la partie symbolique par exemple je prends cet exemple et, et, et la partie cyclique j'avais découvert à quel point l'histoire était cyclique dans la destinée de la France mais je ne l'avais travaillé que pour la France et là ben, j'ai voulu montrer partir du plus grand cycle vers le plus petit comme tu disais tout à l'heure le plus petit cycle c'est le cycle de la lunaison tu le sais, hein, mais. et je crois que tu as fait déjà des podcasts sur la lunaison, n'est-ce pas oui. Et puis tu as travaillé dernièrement sur la polarité homme-femme et des choses mmh. comme ça, voilà. voilà. Mmh. Oui, donc finalement, ton, ton précédent
0: ouvrage sur le, la destinée de la France a, a été un petit peu comme un, 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 un premier frémissement pour essayer d'observer de manière encore plus large
1: l'histoire et le monde. C'est-à-dire que euh, je voulais écrire un livre sur les cycles en 2012 et je voulais déjà faire ce livre-là en 2012. Et puis, comme il y avait les élections de 2012 à ce moment-là, et qui était quand même assez, on sentait une, une pression, quelque chose qui montait, c'était les carrés Uranus-Pluton, hein, c'était un moment très important entre 2012 et 2015, de évolution de la conscience collective et de rupture avec un passé, qu'on n'a pas réussi à faire d'ailleurs, à ce moment-là complètement, et euh, quelque chose m'a ramené sur la France avant de faire un travail uniquement sur euh, les cycles historiques et sur une histoire un peu plus globale, qui serait plutôt une histoire occidentale, en fait. Bon, alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, dans la
0: pensée collective traditionnelle, on commence à savoir un petit peu que l'astrologie est très ancienne, mais on ne peut pas dire qu'elle est encore vraiment bonne presse. Elle est des fois encore vue un peu comme un, un énième gadget de développement personnel. Donc, je ne doute pas que certains puissent se demander, même sans être dans un cliché aussi tranché, euh, en quoi, finalement, l'astrologie peut avoir quoi que ce soit à dire sur l'histoire avec un grand H. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les, les non-initiés qui ne connaissent pas la discipline euh, qu est qui, Quel est l'apport, en fait, de l'astrologie par rapport à, à
1: l'histoire C'est ce qui est apparu dans, dans le travail que j'ai fait en 2012-2013 sur la destinée de la France, c'est que, euh, ce, selon l'hypothèse de Fernand Braudel, euh, l'histoire est cyclique. Et Braudel a bien montré qu'il y avait tout le temps euh, et quelqu'un comme Im, Im Khaldoun, dont je parle justement dans ce dernier livre, qui était qui était un, un grand érudit arabe, euh, en fait avait vu qu'il y avait des cyclicités comme ça, c'est-à-dire il y a des dynasties qui montent, qui viennent à leur apogée puis qui se terminent, et on a comme ça des des, des civilisations, comment dirais-je, qui se développent avec un démarrage une sorte d'apogée comme une pleine lune et puis une, une ce qu'on appelle une décadence mais qui est absurde d'appeler ça de la décadence parce que euh, c'est c'est pas c'est pas parce que ça décroît que c'est décadent mais on a cette idée de, quand il y a une décroissance au lieu de penser que on laisse tomber ce qui n'allait pas mais qu'on en tire les enseignements et qu'on garde le meilleur et qu'on va garder les meilleures graines pour le cycle suivant au lieu d'avoir une une vision dynamique, cyclique, de quelque chose de, du vivant qui se reproduit par ce qu'il y a de meilleur, comme dans la nature proprement dit, et, et ça la vision cyclique nous le redonne, c'est-à-dire que quand un cycle se termine, on croit qu'on était en décadence par exemple de, de Rome ou en décadence de, de, de Charlemagne, enfin, des empires français, d'une certaine manière on, on, on a tiré le meilleur et, et, et on passe à autre chose et donc euh, euh, la vie est cyclique en fait on est, euh, on arrive à, à, à la force de l'âge et puis on, on décline mais on décline physiquement mais on grandit euh, psychiquement donc quand il y a un déclin qui correspond à une croissance à un autre niveau mmh. euh, et, et, et ça cette vision cyclique du monde euh, nous manque terriblement et je crois que dans ce 21 e siècle c'est ce qui va être majeur. Je crois que les nouvelles générations, les jeunes qui sont nés depuis les années, la fin des années 90 et, et l'an 2000, sont vraiment, portent à cette cyclicité. Ils ont les planètes collectives dans le, on en parlera avec l'ouvrage que nous avons fait toutes les deux, auxquelles tu as tellement travaillé, et que tu es, dont tu es l'actrice essentielle, en fait, euh, ces, ces jeunes générations sont d'une dynamique extraordinaire. Et donc maintenant, il faut qu'on se dépêche de, de leur donner, de leur transmettre des bases pour, pour qu'ils fassent leur propre travail.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est en cela que je, trouve, euh, que je trouve ce livre absolument considérable, parce qu'effectivement, qu ça pose... Euh, des bases euh, fondamentales de travail et ce que je trouve très, très chouette c'est qu'effectivement au, euh, au niveau individuel on peut avoir, on se dit bah oui l'être humain évolue comme ça mais non, on disait le temps n'est pas linéaire, on évolue en, en spirale quoi. Et, euh, et au niveau oh. de l'histoire c'est ce que tu as remarqué
1: en fait, l'histoire évolue en cycle, mais euh, je dirais que les. Voilà, et donc, euh, en fait, si tu veux, j'ai dé, pu dégager ce qui m'a. Ça m'a finalement. Euh, ce que j'ai découvert a dépassé mon hypothèse de départ, je croyais pas que ça serait aussi long comme travail, je croyais que ça serait assez facile et en fait euh, chaque fois j'ai découvert des choses, c'est-à-dire que retrouve toutes les avec les cycles euh, astrologiques, on retrouve toutes les, les cycles de les mini-cycles de civilisation euh, que les historiens ont repérés alors moi j'ai commencé à travailler au néolithique en fait, mais le véritable travail se fait depuis, euh, depuis ce qu'on appelle la naissance de, de, de la Grèce et de, et de la, la riche civilisation hélène, c'est-à-dire autour de moins 577 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est le moment où il y avait une triple conjonction euh, Pluton-Neptune-Uranus. Et ça, si tu veux, ça, ça je le dois à d'autres astrologues. C'est-à-dire que si j'ai pu travailler là-dessus, c'est parce que d'autres aussi ont bossé et qu'on se passe le relais, qu'on continue, on cherche. Et Irène Andrieux avait euh, mis, en, a mis en lumière cette, une, une, un grand cycle de 4000 ans. Et ce grand cycle, donc, a commencé à moins 577 avant Jésus-Christ. C'est à partir de là que j'ai commencé. Et on, on retrouve 8. Cycle de 500 ans, qui, à ce moment-là, on en est, nous, dans le sixième, donc d'une grande cycle de civilisation octogonale de 4000 ans, c'est-à-dire huit cycles de 500 ans, en fait, et 500 ans, c'est un cycle de Pluton-Neptune. Mmh, mmh. Oui, ça, ça, la, la focale est large. Hein? Et oui, parce que c'est en fait, des cycles de, de civilisation au sens où on change de paradigme. Donc, le premier cycle de 500 ans, c'est c'est la civilisation Hélène, c'est la Grèce, hein. c'est la source même de… Euh, quand on est dans ce grand cycle, et c'est pas par hasard qu'on dit que la source de notre civilisation, en tout cas en Occident, c'est euh, gré gréco-romain, mais c'est c'est Hélène, en fait, puisque les Romains se, se sont totalement appropriés là. La culture grecque, d'une certaine manière, en, en enrichissant de ce qu'ils ont, en enrichissant de ce qui, de leur rapport singulier à eux-mêmes, qui était le législatif, en fait, et de la citoyenneté, ils ont amené des choses assez, assez importantes eux-mêmes. Mais si tu veux, c'est un grand cycle de 4000 ans qui a commencé, pas, on le sait intuitivement. On sait que, il euh, y a, euh, on est dans un cycle dont la source est, en euh, Grèce. Et en tout cas, nous, en Occident, hein, je n'ai pas fait un travail sur le monde entier. Mais euh, on retrouve donc tous les cycles historiques et on peut le voir sur euh, cet octogone, en fait, de, de, des huit cycles. Et, et ça fait du bien parce qu'on se dit, mais euh, on n'avance pas à l'aveugle, il y a un sens quelque part, et les humains, à travers l'histoire, c'est-à-dire euh, ceux qui ce qu'ils créent en marche, en fait, collectivement, parce que l'histoire, c'est une création collective. Donc, à travers leur création collective, les humains euh, traduisent ces grands cycles. Oui, intéressant parce que euh, c'est vrai que je me mets à la
0: place de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en astrologie ou voilà, qui n'est pas spécialement euh, adepte de l'histoire, etc. On pourrait se dire, mais oh là là, on, on s'y perd en fait, la perspective est tellement large, euh, comment est-ce que nous, ça peut nous aider à nous géolocaliser au présent en fait tu vois, je me dis, ça, ça
1: pourrait faire cette espèce de, de vertige au niveau des... Mais non, au contraire, au contraire, parce que qu'est-ce que c'est que ce géoloupe Tu sais, faire, moi, je, comme tu sais, je dis que l'astrologie, c'est l'art de faire le point. Hein c'est l'art de faire le point. Donc justement, ce que je montre là, c'est aujourd'hui et maintenant que je l'écris, et que je le propose et qu'on peut le transmettre. Et ça permet à chacun de se localiser ici et maintenant pour savoir d'où on vient, et pour faire le point, c'est tout le temps savoir où on en est par rapport à de là où on vient et par rapport à l'aspiration qui nous porte. C'est-à-dire avec l'intention, ce qu'on appelle l'intention, c'est-à-dire avec l'intention plus ou moins consciente que nous avons de vouloir aller quelque part. Et, et l'astrologie, c'est cet art de faire le point, ici et maintenant, comme être humain, individuel dans sa famille dans son pays dans sa civilisation dans ce qui le porte et alors au lieu que ça nous perde les grands cycles ça nous euh, on se retrouve c'est-à-dire on comprend pourquoi c'est si important d'apprendre l'histoire et on tu vois, c'est et, et que donc, je veux dire moi ce que je trouve extraordinaire, c'est dans cette visite de l'histoire que ça oblige à faire, c'est de voir l'intelligence humaine à l'œuvre et cette, et cette créativité collective que les êtres sont capables d'avoir à un moment donné. Et dans chaque moment, c'est toujours quelques êtres déterminés qui ont qui ont marqué leur époque. Et ce n'est jamais la vulgarité ou la euh, ou, la, ou la simplicité qui a marqué les époques ou la démagogie c'est tout le temps des quelques êtres déterminés qui ont, à, qui ont tiré vers le haut les, les, les autres mmh. et c'est ça au, au lieu que ça nous perde ça nous permet de nous repérer oui, et puis ça, à la fois,
0: je trouve que ça, ça valorise aussi euh, l'évolution humaine, parce que c'est vrai que quand on regarde, par exemple, le XXe siècle avec une focale assez euh, restreinte, euh, on pourrait genre, se, se désespérer de l'humain, se dire, oh là là, mais notre humanité, euh, au secours, quoi. Alors que finalement, avec, dès qu'on ouvre un petit peu les perspectives, ce n'est pas, pas le même angle de vue, c'est plus… Euh, non pas qu'on ait besoin de flatter nos égaux égos, nos égos humains, mais… Euh, oui, ça met quand même de la douceur et de la paix
1: par rapport à notre euh, évolution, non Mais, euh, Oui, parce que tu en sais quelque chose, puisque tu as travaillé sur les générations du... On en reparlera, hein, ça sera moi qui t'interrogerai à ce moment-là <rire> sur les générations, puisque c'est toi qui as été devant sur les générations. Et si tu veux, euh, le 20e et le 21e siècle, euh, si tu veux, on voit comment les générations se portent les unes les autres. Apparemment, elles s'opposent. Mais on voit comment chacune est, est le marche-pied de l'autre. Alors mmh. qu'on ne veut pas le savoir, et, et, mais parce qu'en même temps, comme ça avance cycliquement, ça n'avance pas tout droit. Et euh, ce qui est intéressant dans cette euh, euh, repère, si tu veux, je considère que ce livre démontre la validité scientifique de l'astrologie en tant qu'astronomie, hein, parce que c'est dans sa partie astronomie, donc cyclique, qu'elle est scientifique, au sens qu'on connaît de la science. Maintenant, a, par ailleurs, elle est une science humaine, donc c'est encore autre chose. Mais par exemple, dans l'histoire du XXe 20e, du 20e siècle et du cycle en cours, qui a commencé en 1892, euh, j'ai compris euh, et que euh, rien ne se passe dans le sens qu'on imagine, c'est-à-dire que la psychologie est fille de l'astrologie. Et alors que maintenant, les astrologues courent après la psychologie pour essayer de l'intégrer dans leurs connaissances, alors que c'est la psychologie qui est née de… de et c'est une des branches de l'astrologie, en fait. De, de. Donc, l'astrologie est millénaire, elle existe depuis, euh, elle est toujours avancée en même temps que la science, et elle est, elle est multimillénaire. Depuis que les humains euh, vivent, ils se repèrent avec le ciel. Faire le point, c'est le seul moyen de se repérer dans un voyage. Et alors, tu, tu viens d'évoquer une astrologie
0: qui, finalement, est assez, assez scientifique, assez clinique. En quoi, finalement, ça te semble important euh, que ce soit euh, voilà, de, de remettre une, une part assez, euh, assez pragmatique et assez clinique sur cette, euh, sur cette discipline Qu'est-ce qui est, qu est -ce qui est important là-dedans, selon toi Qu'est-ce qui t'anime, en fait, à porter ça
1: alors, ta question est complexe. <rire> Charles Vouga disait que euh, l'astrologie serait la science du verso, de l'ère du verso. Et je le pense de plus en plus, c'est-à-dire que l'astrologie peut être une armature de compréhension euh, et, de, et de convergence de différentes sciences humaines, et y compris de l'astronomie en quelque sorte, donc euh, peut être assez intéressante au sens, euh, et c'est une anthropologie en fait, on a oublié que c'est une anthropologie, et l'anthropologie est en quelque sorte la fille aussi de l'astrologie. C'est-à-dire que toutes les sciences qui sont nées humaines d'une certaine manière, descendent de, de ces connaissances de, de, de base qui viennent aussi des mythes d'une certaine manière. Et donc, en fait, l'astrologie peut se remettre au centre, non pas pour être principale ou pour être la seule et unique science, mais elle peut être une science qui permet de se repérer et d'ailleurs au niveau, au niveau individuel hein, puisque faire le point sur son projet de vie c'est un travail euh, clinique euh, que les astrologues peuvent aider à faire euh, pour les êtres humains et au niveau collectif aussi euh, je considère que le travail là que, qui vient de se terminer avec ces, sur les cycles peut nous permettre nous permet de faire de la géopolitique et j'ai essayé de le montrer, par exemple l'article que j'ai mis sur le site sur l'Ukraine euh, et je tirais tous les paragraphes du livre c'est-à-dire que c'était déjà écrit dans le livre, j'ai été les chercher et, et, et donc je me dis mais au fond, hein, faire ce travail-là de parce que je n'ai pas fait qu'un travail dire tel événement, telle bataille, telle chose comme ça j'ai montré l'évolution de la conscience humaine c'est-à-dire qu -ce, de quoi on a pris conscience à mesure qu'est-ce que la conscience humaine a montré qu'est-ce que la conscience individuelle et collective a, a permis de mettre en lumière donc on peut euh, à un moment donné, par, par exemple, on peut, euh, historiquement, tout le monde commence à le faire maintenant, on compare ce qui se passe euh, en Ukraine et la chute de l'Urss en 1991, mais ça a commencé en 1989 avec la chute du mur de Berlin, et comme tu le sais, dans l'ouvrage, on montre que 1989, c'est le période de Pluton, c'est le changement complet, c'est sans doute le revirement et la fin de l'ère des poissons au niveau fixe, c'est-à-dire que il y, euh, y a eu une sorte de… un côté de, de la courbe des poissons s'est effondré et l'autre, depuis, est en déshérence. Et donc l'Occident qui croyait avoir gagné avec ses démocraties, au bout du compte, euh, c'est une, une fausse victoire et c'est un hubris qui s'est développé occidental qui est, qui est délétère et qui est très néfaste. C'est-à-dire qu'on a oublié une, partie, une, partie, une autre partie de l'humanité. Et donc on peut faire la comparaison et dire mais euh, en négligeant euh, euh, le traumatisme de l'effondrement de ce grand pays qui était l'URSS et donc de cette grande communauté d'humains qui est aux portes de l'Europe et qui est en partie en Europe, eh bien, on, on a quelque part, il euh, y a une révolte intérieure, une rage de ces pays-là d'être de, 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 à ce point méprisés par l'Occident. Il y en a d'autres hein, qui se sentent méprisés par l'Occident, et c'est dramatique. Oui, tout à fait. Est-ce est que, est que j'ai répondu peut-être Je pense qu'il y avait quelque chose
0: de plus fin dans ta question. Mais que euh... Non, non, mais ça, 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 lit ça, ça le reste de ma réflexion. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que ce qui m'apparaît après le, le le travail de cette de cet ouvrage, c'est que finalement la base euh, scientifique, presque encore une fois, que ça donne euh, ça. Et je, je, du coup, je n'arrive plus à visualiser l'étude d'un thème individuel sans cette base de, de géolocalisation cyclique plus large, en fin de compte. Je trouve que ça perd du sens si on n'a pas la, 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 ouais, voilà, vraiment cette base de « OK, on est là, là, là et là, et toi, être humain, petit, grand, qui arrive sur Terre, tu, voilà, tu arrives
1: là-dedans. » Et je, Du coup, je ne peux plus visualiser sans ça. Eh bien alors, si tu veux, c'est là où on aurait besoin d'une image, hein, tu nous la montreras, tu l'avais dessinée toi d'ailleurs, hein, c'est toi qui as fait le dessin, tu nous la remettras. Euh, si tu veux, ce qui se passe, c'est que euh, euh, dans le précédent cycle, qui était le cycle de la Renaissance et des révolutions européennes, et donc de l'avènement de, des, nou de, des nouveaux régimes démocratiques, républicains ou démocratiques, le précédent cycle si tu veux, on a, ça a été le cycle où la science a découvert que le soleil était au centre. Donc c'était la révolution copernicienne, au niveau scientifique, le soleil est au centre et c'est le paradigme newtonien. Donc la science, tout est juste, tout est exact, ça va nous sauver. Et puis, et puis les démocraties et les régimes démocratiques qui sont arrivés. Dans le cycle dans lequel nous sommes, c'est la, la science newtonienne n'est plus le paradigme, le paradigme, il est, il est maintenant euh, euh, complètement, euh, j'allais dire, comment on peut l'appeler, einsteinien, mais Einstein n'est que le Copernic de notre cycle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Einstein Il nous dit, ah, c'est plus la, la physique mécanique, c'est la physique euh, euh, de, de l'infiniment grand et le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et donc, on a un renversement, là, on n'a plus le soleil au centre, on a non seulement, on a non seulement notre... Euh, comment dire, une autre galaxie, la Voie lactée, qui devient plus importante, mais il y a d'autres galaxies aussi. Et donc, si tu veux, on se décentre, et l'astrologie qui était centrée sur le soleil doit aussi se décentrer. C'est-à-dire qu'on montre bien, hein, comme tu le sais, puisque tu en as fait les schémas, euh, dans cet ouvrage, on montre que les énergies rentrent dans notre système solaire via la magnifique étoile Aldébaran, qui est l'œil de, de la constellation du taureau, et elle rentre par, elle nous est redistribuée cycliquement par la grande horloge cosmique des cycles planétaires. Et donc, de Pluton à Neptune, à toutes les autres planètes, on les dix cycles principaux nous redistribuent cette énergie et, nous la, et on la filtre pour pouvoir la recevoir, parce qu'on sait bien que si on peut vivre sur notre planète, c'est parce qu'il y a un, un, un filtre de vie autour de nous que les énergies cosmiques sont trop puissantes pour qu'on puisse les recevoir et que la vie est possible que parce qu'il y a un filtre qui est, qui est notre biosphère. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir dans ce cycle. Donc, comme tu dis, nous, dans l'astrologie que nous proposons, en fait suite à Charles Vouga, Germaine Olé et puis tous ceux qui sont ouverts à cela, c'est une astrologie des, des transpersonnels, et c'est une astrologie, comment dirais-je, qui n'est pas uniquement centrée sur le soleil, mais qui est, euh, qui est, qui est une astrologie de la cyclicité, en fait. Alors, moi, je pense qu'on va redécouvrir la cyclicité, à tous les niveaux. C'est ce que propose le livre, en tout cas. Euh, ouais. Il faut qu'on se représente que le soleil n'est plus au centre, qu'il y a des infinités de soleils dans notre galaxie, la Voie Lactée, mais qu'il y a d'autres galaxies, et que par conséquent, euh, euh, le, tout est vide de toute façon, quelque part, et, et, et donc on est en train, en ce moment, de, de découvrir des dimensions qu'on ignorait, mais on est en train, avec l'astrologie, de se relier aux autres dimensions, mais c'est ce qui a toujours été le cas. Seulement il y a une petite astrologie, l'astrologie elle, elle s'est adaptée à chaque, mais elle ne s'est jamais démodée, elle s'est rénovée chaque fois parce qu'elle est, elle est, elle est liée à l'hypothèse que tout est vie et que tout est, les, toute vie est reliée aux autres grandes vies par, euh, une, par une, une horloge cosmique en fait.
0: Je repense à cette affaire de pourquoi une astrologie un peu plus scientifique, mais en réalité la science part toujours, d'une, euh, comme tu l'exprimais hein, entre les lignes tout à l'heure, la, la science part toujours d'une hypothèse, d'une intuition, de quelque chose qu'on a, qu a vu au travers de la symbolique et cherche à, à se théoriser finalement. Donc, euh, donc ça, le, le lien entre science, et, entre science et symbole est extrêmement, extrêmement puissant. Quoi. Entre
1: la science et les symboles, il y a l'humain. Et, et donc là, il s'est fait écraser d'abord par les symboles et par le religieux, et puis ensuite il s'est fait écraser par la science, et maintenant il est temps lui prenne son espace entre les
0: deux. Eh oui, c'est peut-être bien le projet de ce cycle. Est-ce que c'est ça
1: la, la conclusion <rire> en tout cas le projet du cycle que nous sommes en train de vivre c'est de faire euh, comme euh, le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et c'est de faire le lien entre la connaissance intérieure subjective et la connaissance extérieure objective donc entre d'une certaine manière les sciences humaines et les sciences objectives et c'est de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur en fait, les autres, il n'y aura plus d'ésotérisme. L'ésotérisme euh, et, et l'exotérisme vont… C'est pour ça que l'astrologie va pouvoir retrouver sa place. Elle sera enseignée à l'université un jour. Mmh. Quand je ne le verrai peut-être pas, je pense que toi, tu le verras. Mmh. Mais elle sera enseignée à l'université. Mmh. Parce qu'elle est, elle est, elle est une base… Euh, comment dirais-je euh, elle est, elle est un repère essentiel à la, pour les humains, d'une certaine manière.
0: Oui, ça réunit intérieur, extérieur.
1: Oui. Et alors, sans nous,
0: évidemment, sans nous révéler euh, tout, tout le livre, est-ce que euh, tu, tu nous l'as fait entendre déjà tout à l'heure, est-ce que tu t'es fait surprendre dans le travail Est-ce qu'il y a eu, tiens, des, je ne sais pas si on peut appeler ça des révélations, mais est-ce qu'il y a eu des, au, au, au fil de ton étude, est-ce qu'il y a eu des choses où tu t'es vraiment tu fait surprendre ou attrapée par une.
1: Découverte. Alors, je me suis fait attraper sans arrêt, <rire> c'est-à-dire la plus grande découverte, ça a été de voir que tous les cycles étaient synchronisés avec Aldébaran, c'est-à-dire que tous les cycles de Pluton-Neptune et les pleines lunes sont à moins de 5 degrés de, de, de l'étoile Aldébaran, qui, elle, est dans le, le zodiaque puisqu'elle est dans la constellation du Taureau. Donc, c'est une étoile qui fait partie du zodiaque et, et donc, il y a, y a cet axe fixe aldébaran Antares qui est que tous tout, tout les astrologues savent et se transmettent par ésotérisme en disant c'est l'axe fixe du zodiaque il est important, etc. Et bien là, tac, il se trouve que grâce aux moyens de calcul actuels et à des logiciels comme celui d'Olympia, on, on a pu se rendre compte que ces cycles-là sont euh, complètement sont synchronisés avec Aldébaran. Alors, quand j'ai vu ça, quand même, ça m'a fait un saisissement, euh, j'allais dire, quasiment mystique, quoi. Je me dis, mais c'est, comment dire, parce que, parce que
0: quoi, finalement, Aldébaran, qu'est-ce que ça nous donne comme information, euh, bon, sans tout dévoiler, mais comme, comme information symbolique Qu'est-ce qui est percutant, en fait, là-dedans
1: – Aldébaran, l'œil du taureau, c'est un nom que les astronomes arabes ont donné hein, à cette étoile, mais elle est connue depuis très longtemps, c'est l'œil de la constellation du taureau. Ben, c'est quelque part l'œil de Dieu, donc les humains quand ils l'ont appelé l'œil du taureau, euh, c'est quelque part, quelque part de façon inconsciente, l'humanité sait qu'elle est euh, quelque part synchronisée avec cette étoile. Et, et, et son étoile opposée, qui est à 180 degrés, qui est Antares, l'autre Mars. Et que, quelque, même, euh, quelle que soit justement la précession des équinoxes, là, et le changement entre les constellations et le zodiaque tropical là, ne, ne joue plus. On a plus si tu veux, ça m'a débarrassé de l'idée, est-ce que l'astrologie que je fais est juste ou pas, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une astrologie sidérale Mais oui L'astrologie est reliée au sidéral, elle est reliée à l'étoile indépendante, point. Oui. Et à sans de nous poser des questions de synchronicité. Tu, et donc là, c'est le premier saisissement, euh, quand j'ai vu ça, puis je, et deuxième, deuxième euh, après je me suis fait saisir par des êtres, euh, des, des gens qui ont joué un rôle majeur, qui ne sont pas forcément des rois ou des empereurs, mais qui sont des, des scientifiques, euh, par exemple... Euh, voilà redécouvrir des gens comme Kepler c'est c'est absolument extraordinaire quoi c'est se rendre compte de euh, de leur cheminement euh, tellement difficile quoi et qui euh, ils ont malgré tout ils ont ils ont c'est aussi les contraintes qui les ont poussés à être encore à découvrir encore plus donc les grands découvreurs c'est vraiment des gens de de la science et de la et de la de la pensée quoi de la conscience ce qui m'a ce saisi, c'est le, le, comment des êtres de conscience peuvent em, em, embarquer tout un cycle, quoi. Oui, de l'avant-garde, pardon. Oui.
0: Mmh.
1: Oui. Comment, quand quelqu'un est tellement lumineux, ben on finit quelque part, même s'il finit mal dans sa vie, euh, on, finira, on finira toujours par le suivre. Mm. Donc, en général, ces gens-là finissent mal dans leur vie. Hein, ils sont mal, très maltraités. Euh, et, et ils finissent mal parce qu'on ne les reconnaît pas. Mais alors ensuite, ils ont laissé des traces, quoi, d'une certaine manière. Mm. Kepler a beaucoup, beaucoup... Moi, je trouve que le cœur, enfin, c'est la vie de quelqu'un comme Kepler, quoi. Ça montre que les êtres humains... Euh, sont chacun travaille, et qu'il n'y a rien sans collectif humain, en fait.
0: Écoute, j'aimerais bien qu'on puisse prendre à la fin un petit exemple concret, mais juste avant, euh, peut-être un petit mot sur, sur l'édition, euh, parce que c'est quand même un ouvrage qui est assez singulier et original, un ovni presque, si on peut dire. Est-ce que ce chemin vers l'édition a été facile, et qu'est-ce que, pour ceux que ça pourrait intéresser, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir euh,
1: la parution, la diffusion de ce gros travail. Alors, c'est-à-dire que, comme tu sais, cet ouvrage est terminé depuis fin novembre 2021, et et on a les, on a, on a les, le, le temps vers l'édition est très long par rapport à, à l'élaboration, et donc dès qu'il a été fini, moi j'aurais voulu qu'il sorte plus rapidement, et euh, comme on a trouvé effectivement euh, un éditeur vraiment qui l'a qui a beaucoup qu'il a beaucoup apprécié, mais qui proposait de le sortir qu'en 2023, et je ne sais pas pourquoi, mais alors que c'est un, un livre sur le temps long, euh, j'ai senti qu'il fallait qu'il sorte à ce, ce printemps-là, euh, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde, on le voit bien, hein, il y a une urgence, je pense, qu'il comme il peut servir à se repérer, il peut être utile pour certains, et donc on a décidé de ne pas attendre euh, le temps long de l'édition, et on a on a trouvé un éditeur avec qui on a pu coopérer pour euh, euh, coopérer au sens de participer également et donc on, on, on lance une souscription. Qu'est-ce que c'est qu'une souscription En fait, hein, comme tu le sais, euh, proposer aux gens de l'acheter avant pour permettre à l'édition de se monter plus vite. C'est-à-dire que ça amène des fonds pour le pour le, le préparer le fabriquer euh, au lieu que les fonds arrivent après ça évite un investissement de départ donc euh, on est, on, est on, on sollicite le plus de lecteurs euh, actuellement, pour euh, parier sur ce livre et, et l'aider à se publier. On va voir pour le deuxième ce qu'on va faire parce que euh, on, on fait à mesure du coup. Hein, on est obligé de. Euh, on est sur Terre et en fait, et on est dans le temps qui est à la fois court et long, c'est-à-dire on est toujours pris entre. On est dans le temps de Saturne et il faut qu'on s'adapte.
0: C'est un chemin, c'est quelque chose à mi-chemin du coup avec les éditions Amalté, entre la pure auto-édition et l'édition comme on la connaît traditionnellement quoi. En fin
1: est un éditeur participatif, c'est-à-dire qui fait le travail mais qui demande une participation d'emblée, un investissement de, ou de l'auteur ou de ou des et là en l'occurrence on demande un pré-investissement des, des des futurs auteurs en fait. Oui. Et je trouve que c'est intéressant. En Maltais, d'ailleurs, c'est un nom intéressant aussi. Hein. En Malte, c'est la chèvre qui nourrissait Jupiter pour, euh, qu on a, que sa mère avait enlevé à, à la gloutonnerie de Saturne. Oui. c'est très, très nourricier comme symbole.
0: Et puis c'est vrai qu'en termes de valeur, c'est plus intéressant que ce qu'on aurait pu passer par une auto-édition Amazon euh, classique. Hein, mais euh... Bon, en en termes de valeur, on est pas mal là-dedans, hein, avec Amel.
1: On, on est dans une sorte de, de, de travail participatif et collectif. Donc, euh, et là, je trouve, de toute façon, l'astrologie n'est soutenue que par les, les gens qui en font. Et donc, on est, on est toujours, euh, comment dirais-je, sollicité à créer des collectifs astrologiques pour soutenir, euh, des, non pas des écoles, hein, mais des collectifs, pour soutenir euh, nos travaux. On n'est soutenu par rien, par, euh, ni par l'université, ni par les organismes de recherche, ni, ni par l'édition maintenant. Tout est devenu tellement rentré dans la rentabilité que c'est extrêmement difficile. Mmh. Donc, c'est la rentabilité à court terme. Or, le travail que nous faisons là, en astrologie, enfin, moi, je considère que c'est à très, très, très long terme. Oui.
0: Mmh. Oui, et puis effectivement, c'est aussi un choix de ne pas euh, s'inscrire dans la mouvance actuelle, sans que ce soit péjoratif, hein, il faut de tout, mais sans s'inscrire voilà, dans cette mouvance de développement personnel à
1: court terme, comme tu dis. On a besoin aussi que des éditeurs soient présents parce que ils sont, ça demande, euh, ils s'inscrivent quand même dans, dans, dans une, euh, comment dirais-je, ils sont comme des sortes de bibliothèques même. Hein. Bien
0: sûr. Bien sûr.
1: Et alors une, une, une petite phrase, peut-être selon toi,
0: ce livre va être accessible à quel public Parce que c'est vrai que des fois, on, on imagine assez facilement quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, qui voit astrologie, sciences de la conscience. Euh, Est-ce que tu penses que le, le public peut être assez large ou
1: c'est assez précis Comment tu vois ça D'abord, je déteste cette idée de tout public. J'ai travaillé à l'Institut national de l'audiovisuel dans les années 70-80, tout le monde courait après le tout public. Et on voit ce que ça donne, courir après le tout public, c'est-à-dire que ça tire vers le bas, en fait. Et donc, normalement, à mon avis, c'est les jeunes générations d'astrologues mais aussi les anciens qui ont envie de se repérer. Et que ça... Mais ça ne sert pas que les astrologues, parce qu'il y en a qui peuvent être intéressés au niveau historique, dans ce que puisque c'est comme une histoire des civilisations en fait. Mais je ne sais pas. <rire> je, pense que... je pense que de parler de public, c'est parler dans une stratégie d'offre et qu'on n'est plus dans une stratégie d'offre et qu'on est dans des, dans, des, dans, des, dans des stratégies maintenant beaucoup plus euh, riches, où euh, c'est une stratégie point à point, on se relie à mesure à des choses qui nous plaisent, pour autant qu'on veuille s'arrêter. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce
0: n'est pas du tout un ouvrage de vulgarisation. Euh, pour le coup c'est voilà, précis et ça propose vraiment une base, une base de travail et de compréhension euh, très très complète quoi. ça
1: dépend de ce que tu appelles vulgarisation parce que vulgarisation ça veut dire ouvert euh, au plus grand nombre vulgus hein, c'est le, le, le vulgaire au sens n'importe qui euh, bon mais ça peut être un énorme ouvrage de vulgarisation c'est à dire que si on veut bien y rentrer dedans et le lire ça vulgarise complètement l'astrologie au sens où ça la valide. C'est-à-dire, on avance en suivant le fil des cycles et en fait, on se dit, ah ben oui, c'est vraiment un repère. Et par conséquent, ça pourrait être un, très un ouvrage de, de vulgarisation, tu vois. Donc, ben, tout dépend de ce qu'on appelle vulgarisation. C'est très juste.
0: Eh bien voilà, c'est la fin de cette première partie d'Entretien avec Fanchon. Comme on était lancé, on avait envie de vous proposer un petit exemple concret d'emploi des cycles en astrologie et c'est ce que vous pourrez retrouver à la suite dans l'épisode bonus. Si vous souhaitez soutenir la parution de ce bel ouvrage, on vous attend directement sur le site astrologie du astrologie-du-verso-toutattaché.fr sur l'onglet souscription afin de précommander votre ouvrage qui vous sera livré directement chez vous. J'en profite pour vous dire que c'est une édition très bien faite, tout en couleur et agrémentée de nombreux schémas. J'espère en tout cas que vous aurez pris plaisir à ce moment en notre compagnie. On se retrouve très vite dans l'épisode bonus. Et d'ici là, je vous souhaite un beau chemin de conscience entre la terre et le ciel. A bientôt